0: heute bei ablink der Nvidia Spezifikationsskandal Verwirrung und Aufklärung über Creative Commons Lizenzen und der Mini PC im HDMI Stick Jo, schönen guten Tag hier in den Heise-Katakomben. Herzlich willkommen bei der nerdigsten Sendung im deutschen Internet. Deutsches Internet, sage ich immer. Gibt's gar nicht, aber egal. <lacht> Schlandnetz, genau. Heute sind mit dabei, könnt ihr euch einmal kurz vorstellen? Christoph Willeck. Aus wo kommst du her? Wo kommst du weg? <lacht> Von der Hardware-Redaktion. Ah,
1: okay. Und da kommt noch einer her, nämlich Martin Fischer. Jörg Heidrich, nicht von
2: CT, aber Justiziar des Heise Verlags und als solcher auch für die CT zuständig.
0: Dupi aber bevor wir jetzt anfangen mit den, mit den CT-Themen hier aus CT, was ist das eigentlich vier, ähm, wollte ich noch mal einmal kurz was ankündigen. Wir haben nämlich äh, die nächste Sendung wird ein Jubilä eine Jubiläumssendung sein, weil dann gibt es nämlich Ablink für ein Jahr. Und wir haben uns gedacht, dass wir da mal so eine schöne altmodische Wünsch dir was Sendung machen da wünschen wir euch nämlich auch was, nämlich, dass ihr uns Input gebt, dass ihr uns äh, eure Fragen stellt, die ihr sowieso schon immer mal habt über Bartpflege <lacht> oder auch über irgendwelche Katakomben. Katakomben und alles so, aber natürlich auch über technische Dinge, wie wir hier so arbeiten, aber auch über Themen, also ähm, wenn wir uns da Experten einladen sollen zu bestimmten Themen, über die ihr was hören wollt, schreibt uns das auf allen Kanälen, auf denen wir vertreten sind, also auf äh, Pfizer Online, in den Foren, auf YouTube, Twitter, Facebook. Wir hoffen, dass wir das alles lesen können. Am besten wäre natürlich, wenn ihr uns eine Mail schreiben könntet, an uplink.ct.de Ich hoffe, das können wir vielleicht auch einblenden irgendwann mal oder wir schreiben es zumindest äh, in die Artikel mit rein, wo ihr diese Videos seht und dann machen wir die nächste Sendung ganz so, wie ihr das wollt. Wir sind ganz gespannt. Also Input zu uns. Wir freuen uns. Okay, dann fangen wir mit Martin an. Was hast du denn, du hast einen richtigen Skandal mitgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht um Nvidia. Genau, also Nvidia... Was, was ist da denn jetzt genau passiert? Erzähl mal.
1: Anfang dieser Woche musste Nvidia zugeben, dass sie bei einer ihrer wichtigsten Grafikkarten, der GeForce GTX 970, äh, gemogelt haben. Also sie haben nicht bei allen Spezifikationen äh, wahre Angaben gemacht. Mhm. Ähm, dieses Thema ist schon einige Wochen ähm, eigentlich seit Ende letzten Jahres so hochgekocht in Foren, mhm. wo Nutzer festgestellt haben, dass diese Grafikkarte unter ganz bestimmten Bedingungen ähm, anfängt zu ruckeln oder deutlich langsamer zu werden, als das die Spezifikationen eigentlich vermuten lassen.
0: Das Also ich habe auch diese Grafikkarte und das, es gibt ja so, so Tools wie äh, wie heißt das GPU äh, GPU Z Info GPU-Z genau. Ja. Wird das und da kann man es aber nicht sehen, dass äh, dass die Spezifikationen nicht stimmen. Soweit ich weiß, geht es darum, dass Nvidia mit 4 Gigabyte äh, Speicher wirbt und ich glaube, sie haben nur 3,5 oder so.
1: Also das ist nicht ganz korrekt. Also erstmal deine Frage zu den Tools, Tools mhm. wie GPUZ also gerade GPUZ die machen folgendes, die kriegen letztendlich auch nur die Spezifikationen und haben intern Profile. Mhm. Ähm, und zeigen dann die Spezifikationen, die in den Profilen bereits gespeichert sind. Also die sind. haben so eine Datenbank die erkennen so die sozusagen. Die nur die ID der Grafikkarte. Ah, und wenn okay. dann die Grafikkarte drinsteckt, zeigen die, okay, das Ding hat 4 Gigabyte Speicher und hat so und so viele Speichereinheiten. Das aber so also ein
0: paar Werte sind ja echt Zeit. Also zum Beispiel, äh, wie das gerade getaktet ist, das lesen Sie schon genau. direkt aus der Karte aus. Nur ne? das lesen Sie aus der, ja, aber beziehungsweise die Specs kriegen Sie
1: vom Treiber und die Spezifikationen
0: nicht. Ah, okay.
1: Und das Problem äh, ist eigentlich folgendes. Also die Grafikkarte selber hat tatsächlich 4 Gigabyte Speicher. Nvidia hat die Grafikkarte im September letzten Jahres auf den Markt gebracht. Ähm, und da hat quasi überhaupt kein Tester, wir auch nicht, oder es hat auch keinen Vornutzer bemerkt, dass mit diesem Speicherausbau irgendwas äh, im Argen ist oder komisch ist. Waren alle
0: eher begeistert von der Karte? Äh, die ne?
1: Karte war eigentlich der für Spieler, die ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen, eigentlich der ultimative preis leistungssieger ähm, weil sie halt 200 Euro billiger war als das nächstfolgende und größte Modell, was Nvidia anbietet. Nvidia hat damals gesagt... Okay, wir haben eine ganz starke Karte, die GTX 89, die kostet 520 Euro und wir haben eine etwas schwächere Karte, ein paar Prozent schwächer, das ist die GTX 79. Und das Einzige, worin sich diese 79 unterscheiden sollte, war die Anzahl der Shader-Rechenkerne. Nvidia hat gesagt, Speicherausbau und so weiter, alles das Gleiche, quasi auf den Takt genau. Haben natürlich viele Spieler gesagt, okay, ich habe sowieso nur einen Full-HD-Bildschirm oder so einen 2560er, äh, kaufe ich doch die, spare ich mir die 200 Euro. Das ging auch eine Weile lang gut, bis dann Ende November die wirklich sehr, sehr anspruchsvollen Spiele rauskamen, wie Assassin's Creed Unity oder Shadow of Mordor war da auch schon raus, die halt mehr als 3 GB Videospeicher äh, benutzt haben, besonders auch in hohen Auflösungen oder in bestimmten Einstellungen, ne? also zum Beispiel hohen Kantenglättungsstufen. Äh, äh, mhm. Und dann ging das in einigen Formen, internationalen Formen, los, dass Nutzer gesagt haben, Mensch, ich habe so eine schnelle Grafikkarte, äh, die hat vier Gigabyte Speicher, aber irgendwie gibt es so ein Mikroruckeln, kann ich mir gar nicht erklären. Also dieses Mikroruckeln, was Was man eigentlich also nur bei Grafikkarten äh, oder Grafikkarten <lacht> Grafikkartenverbünden kennt, wo mindestens zwei GPUs <lacht> parallel an einem Spiel oder einem Bild rechnen. Ähm, konnte sich keiner erklären. Äh, es gab, also die Diskussionen sind wirklich ausgeartet. Sie sind im Foren von Guru 3D gelaufen, im 3D-Center und so weiter. Keiner hatte eine richtige Lösung. Bis irgendwann die Hardcore-Freaks ähm, alles daran getan haben, Einstellungen rauszufinden, die mehr als 3,5 Gigabyte äh, auslasten, also die wirklich fast bis an die 4 Gigabyte Grenze rangehen. Und da gab es einige Situationen, wo sie festgestellt haben, dass die Bildrate extrem einbricht und keiner konnte sich das erklären, weil üblicherweise ist ja der Trick von viel Videospeicher, dass du tatsächlich auch die hochaufgelösten Texturen und so weiter nutzen kannst. Würde ja die Sache nicht großartig verlangsamen, sofern die GPU schnell genug ist und das mhm. ist es. Ähm, Gut, das ähm, gab viele Diskussionen, es waren viele Faktoren unklar, einige Nutzer haben geschrieben, hm, wenn ich den virtuellen Speicher in Windows deaktiviere, ruckelt es, sonst ruckelt es nicht. Also es war eine sehr, sehr unklare Situation, mhm. so dass natürlich auch viele Technikmagazine, die sich das angeguckt haben, so, auch CT. hier, ähm, ja. gesagt haben, die Situation ist so unklar, äh, wir können jetzt nicht einfach so schreiben, äh, da gibt's ein Problem mit dem Speicher, äh, es ruckelt, wenn wir nicht wissen, woher kommt denn das eigentlich? Äh, und haben dann schließlich nach Weihnachten, während der Weihnachtszeit ist es richtig hochgekocht in den Foren, weil die Leute Zeit hatten, das zu testen. Mhm. Äh, wir haben dann Anfang Januar Nvidia eine äh, ja, E-Mail e geschrieben und gefragt, was hat, sich das eigentlich, was hat das eigentlich auf sich? Und wir waren auch nicht die Einzigen. Also mhm. es gab viele, viele Magazine, die diese äh, Fragen gestellt haben. Nicht nur in Deutschland, auch in USA besonders. Ähm, und Nvidia hat nicht geantwortet. Also es, es gab, gab einen Tauchkurs. Ähm, Irgendwann hat sich dann, äh, haben dann kamen dann Tools ins Spiel, äh, die von Nutzern äh, von, von anderen vor und Nutzern geschrieben wurden, die einfach nur den Videospeicher vollgeschrieben haben. Mhm. Also ich glaube mit 128 Megabyte Blöcken, glaube ich. Äh, jedenfalls immer Stück für Stück, mhm. bis der Speicher voll war. Und dann hat man festgestellt. Komisch, also ab 3, irgendwas Gigabyte, nicht genau 3,5, bricht diese Datentransferrate, die die Grafikkarte vorher aufweist, mhm. radikal ein. Mhm. Ähm, das kann man sich so vorstellen, also bei den ersten 3,2 Gigabyte ähm, hatte, hatte dieses Tool 150, 160 Gigabyte pro Sekunde mhm. angezeigt und auf einmal waren es nur noch 15. Mhm. So. Nun Ist das so ähnlich
0: wie bei den USB-Sticks, die auch... Ähm war ne, es, glaube ich, auch so ähnlich. Eh so. Oder? Ja gut, aber das eine ist die Performance,
1: das andere ist die, ne, ist die Speicherkapazität. Und das Problem ähm, ist eigentlich folgendes. Ich versuche das jetzt mal stark runterzubrechen. Mhm. Nvidia hat diese Grafikkarte verkauft und hat gesagt, ähm, der, also auf einer Grafikkarte sitzt immer ein Grafikchip und Speichermodule. Und die Speichermodule oder Speicherbausteine sind angebunden über eine bestimmte Anzahl von Leitungen. Ähm, und bei dieser Grafikkarte sollten das 256 Leitungen sein. Je mehr Leitungen, desto höher ist sozusagen die Datentransferrate, desto höher die Performance mhm. in hoher Auflösung. Ähm, schlussendlich ist rausgekommen, dass ähm, dieser 4 GB große Speicher von Nvidia in zwei Blöcke unterteilt wurde. Einen 3,5 GB großen Speicher und einen 0,5 GB großen Speicher. Der 3,5 Gigabyte große Speicher ähm, wurde nur mit 224 Leitungen angebunden, also nur ein Teil von diesen 256 und läuft auch genau mit diesen maximal so schnell, wie es 224 Leitungen hergeben. Der hintere Speicherbereich ist aber nur mit 32 Leitungen angebunden. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn die zusammenrechnen könnten, können sie aber nicht. Das sind also Speicherbereiche, aus denen laut Nvidia, wie es auf Anantec zu lesen war, die hatten ein Interview mit dem GPU-Engineering-Chef gekriegt, äh, aus dem man offenbar nur abwechselnd lesen und schreiben kann. Aber der Speicher ist schon da. Der Speicher also, ist da. Mhm. Das, das ist Problem nur, ist, dass der, aber, die oberen Bereiche sind langsamer angebunden. Genau. So Und das Problem ist äh, taucht dann auf, wenn du ähm, zum Beispiel 3,6 Gigabyte Auslastung hast, mhm. dann muss die Grafikkarte beziehungsweise der Treiber dieses hintere Segment aktivieren. Also mhm. das wurde direkt über den Speicher sozusagen ähm, auch nochmal aufgeteilt. Und dann müssen die Zugriffe natürlich auch in diesem langsamen Segment vorkommen. Und dann Aber ist das denn
0: billiger. Also warum macht Nvidia das? Um, das, um äh,
1: das konnte noch keiner so genau beantworten. Ähm, ich meine, der Früchten Speicher zufolge ist es ja ist, ist ein Problem der Architektur, mhm. weil es ist halt nicht nur äh, der Speicher, der Anders gestrickt wurde als ursprünglich gedacht. Weil da kann man sagen, ja, es stecken wirklich 4 Gigabyte drin, mhm. auch wenn das mit den 256 Leitungen nicht so ganz koscher ist, weil addieren kann man das in diesem Fall nicht. Ähm, sondern es fehlen auch Funktionseinheiten, die halt versprochen wurden. In, ähm, Aber in genau, Unterlagen. also man kann,
0: also Nvidia hat wirklich in den Specs gelogen, weil wenn in den Specs nur steht 4 Gigabyte, dann haben sie nicht gelogen, sondern die, vier Gigabyte sind die haben korrekt. ja nicht gesagt. Wir genau. haben vier Gigabyte und alles ist schnell. Mit genau. wie viel? 256. Also das, Lanes das ist angeguckt. das eine. Da haben sich die Gamer
1: aufgeregt, weil sie gesagt haben: Hey, ich will, ich habe mich vier Gigabyte. Ich habe eine vier Gigabyte mhm. Grafikkarte gekauft, weil ich die auch nutzen will. Weil AMD ja, ist 80 Euro billiger, hat auch vier Gigabyte. Ich habe zu Nvidia gegriffen, vielleicht weil die Karte einfach effizienter ja, ist. Das andere Problem ist, was du gerade äh, also erwähnt hattest, ist, dass einige Daten halt auch schlicht gar nicht stimmen. Zum Beispiel mhm. die Anzahl äh, der Rasterendstufen. Das sind Funktionseinheiten, die sind dafür da, um ähm, die Pixelfüllrate mhm. sozusagen zu kreieren. Umso so höher die Pixelfüllrate ist, umso höher oder desto Klar. höher ist auch die Geschwindigkeit beim Kantenklettern ja, und nur ja. in Auflösung. Da fehlen einige. Also 56 statt 64 sind drin. Beim Cash fehlt auch einiges. Äh, mhm. Oder ich glaube ein Achtel ist es. Äh, also 1792 statt 2048 Kilobytes sind da nur drin. Also das heißt, das und Ding wurde sagt, unter anderen Spezifikationen verkauft, äh, als die Leute. Wussten. Was sagt
0: Nvidia jetzt dazu? Nvidia
1: Sie? sagt dazu gar nichts. Immer nicht. äh, das, ist das, das ist das Eigentliche, worum sich auch selbst Treuefans von Nvidia sehr, sehr aufregen. Mhm. Ähm, und zwar aus mehrerlei Gründen. Einmal, Nvidia hat halt zu der Aufklärung nur dann beigetragen, als der oder ab dieser Stelle beigetragen, als der öffentliche war, Druck so ja, hoch war, dass sie aus der Nummer nicht mehr rauskamen, mhm. ähm, dann haben sie halt äh, sich noch nicht mal bei den Leuten, die 300 Euro ausgegeben haben, entschuldigt ja, oder also haben irgendeine wirklich, Rückzieher ja. gemacht. Mhm. Auch wenn die Karte gut ist, ich meine, wenn du die Karte gekauft mhm. hast, mich würde also mich würde das schon aufregen. Ich, ja, ne? ja, ja. Und ähm, wenn man jetzt so schaut, wie sich Nvidia äh, verhält, es gibt keine öffentliche Stellungnahme bis jetzt. Also heute ist Freitag zur Aufzeichnung. Das kann sich noch ändern bis Samstagmorgen. Mhm. Ähm, und im Twitter ähm, schreibt, also Twitter hat Nvidia einen Twitter-Account und da schreiben viele Leute auch, äh, ja, ihr habt jetzt irgendwie, kann das sein, dass ihr das gemacht habt. Und da schreibt Nvidia halt, äh, it, it works as intended. Also es ist genauso, wie es sein soll und das es gibt kein ja Problem. Nicht, ne? Ich
0: meine, also wenn Spiele wirklich äh, die vier Gig nutzen, dann... Äh, naja,
1: Nvidia okay. schreibt das aufgrund einer sehr <lacht> fragwürdigen Begründung. Mhm. Nvidia hat nämlich diese ganze Sache so argumentiert, dass sie gesagt haben, hey, also das, äh, die Techniker haben nicht so ganz gut mit den Marketingleuten geredet und die Marketingleute so. hätten sich irgendwie da, das hätten sie so gemutmaßt, dass das dann so zu viele Einheiten zieht. <lacht> ähm, was aus meiner persönlichen Meinung eher schwierig ist zu glauben. Das hört sich auch so ähm, an.
0: Wenn es stimmen würde, wäre es auch peinlich, weil es genau. sehr unprofessionell ist. Es wäre peinlich, wenn es stimmen würde. Es wäre in mehreren Richtungen peinlich.
1: Man muss ja auch mal dazu sagen, ähm, das wissen zumindest die Journalisten äh, weltweit, die sich mit Produkten von den Videos beschäftigen, Nvidia und auch andere Firmen lesen die Tests sehr, sehr genau. Mhm. Ja, da gibt's also die, die checken genau, was da drin steht. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Nvidia solche Tests liest. In fast jedem Test ist so eine Tabelle und es so wird werden die Sachen geschrieben. Und dann sagt, naja gut, es ist uns nicht aufgefallen. Nvidia hätte nee, nee. auch am Tag eins der Reviews, wenn es so gewesen wäre, mhm. äh, sagen können, hey Leute, Entschuldigung, äh, uns ist da ein riesen Fehler unterlaufen in den Dokumenten, die wir den Journalisten und anderen gegeben haben. Die Karte ist trotzdem klasse, aber das und das ist das Problem. Ja, aber Haben sie nicht gemacht. Wenn ich das richtig verstanden
0: habe, gibt es aber jetzt auch Händler, die sagen, wir nehmen das kostenlos zurück. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also es gibt einige Händler, die tun das. Zum Beispiel die Firma ART hat einen Blogbeitrag also Blog äh, veröffentlicht, wo
0: sie sagen, wir nehmen die Karte zurück. Und wir sie versuchen dann, Nvidia das Ding wieder unterzujubeln, von wegen, ihr habt. Also das ist ja das Problem, ob Nvidia die letztendlich von den Händlern wieder zurücknimmt, ne? Weil das, das weiß man nicht. Also, gibt es da äh, schon irgendwelche Klagen oder so?
1: Das weiß ich auch nicht. Ah, ja, okay. Also es gibt Online-Petitionen, das habe ich schon gesehen, dass sich Leute zusammenschließen, die sagen: Hey, Freunde, das geht nicht so, nehmt die Karten zurück. Äh, es gibt Diskussionen in Foren, aber. Wie viel man darauf geben kann, dass irgendwelche Sammelklagen hm. angestrengt werden sollen und so weiter. Aber das ist das definitiv ich aber nicht ein, ein Hardware-Problem. Das heißt,
0: das Problem kann man, also das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber das kann man nicht mit, 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 mit einem Treiber irgendwie, also man weiß ganz sicher, dass das nicht ein Treiber-Bug ist, sondern dass es das wirklich in Hardware, dass das Problem in der Hardware liegt. Also, dass die. Ja, also es gibt, es, NVIDIA hat ja ein eigenes Forum,
1: GeForce.com. Mhm. Da laufen jetzt zigtausend Beschwerden hoch. Da sagt, sagen einige nvidia mitarbeiter wenn ihr die Karte zurückgeben wollten, die Händler stellen sich quer, wir helfen euch, wir rufen da an. Soweit ist es schon. Die machen Ach. aber öffentlich keine Aussagen. Was? Das mit den Treiber geistert auch in der Welt umher. Da hätte NVIDIA äh, gesagt, aber ich konnte das noch nicht verifizieren. Mhm. Ich glaube aber, es, also irgendwo steht es zitiert drin, ähm, dass ein Treiber-Update das Problem ähm, ja, verringern. Ich stelle so. mir das jetzt mal also vor. Auf, aber das Problem ja? ist nur hm. folgendes. Ähm, also ein Treiber-Update kann dieses Problem nicht mhm. beseitigen. Das mhm. ist also, oder beziehungsweise die Situation nicht beseitigt. Das ist einfach so per in der Hardware. Äh, man kann sich natürlich vorstellen, dass ein Treiber-Update Folgendes macht. Äh, zum Beispiel Windows belegt ja durch die 3 d Beschleunigung des Desktops auch einen gewissen Speicherbereich in der Grafikkarte. Mhm. Ein paar hundert Megabyte. Dass vielleicht ein Treiber-Update Folgendes machen könnte, falls es noch nicht so ist, dass sie, das dass sie diese oben Sachen auslagern. nach hinten schaufeln. Mhm. Und dass du dann Weil sozusagen da vorne hinführt. vielleicht ein paar hundert Megabyte oder ein paar Megabyte mehr hast mhm. zur tatsächlichen Nutzung löst das Problem auf Hardware-Sicht oder das Eigentliche aber nicht. Also, also ich sage jetzt
0: mal ganz blöd, eigentlich wäre es ja fast sinnvoller, äh, diese 500 Megabyte, die nicht so schnell angebunden sind, wenn man die einfach wirklich kappt, weil es ist mir, glaube ich, lieber, äh, diesen Speicher nicht zu haben, als dass es eben ruckelt. Ne?
1: Das Problem ist halt auch, dass du als Spieler nicht weißt, wann es warum ruckelt. Ja, genau. Ähm, deswegen lässt sich dieses Problem auch sehr, sehr schwer nachstellen. Also, ähm, Letztendlich ist die Frage, muss ich jetzt die Texturauflösung runterdrehen? Da gucke mhm. es nicht mehr. Liegt das jetzt daran, dass der Speicher zu langsam ist? Sind es jetzt vielleicht die Einheiten, die nicht dazu ausreichen? Jetzt ist das Problem ähm, noch relativ gering. Also es gibt relativ wenige Weil's Spiele, wenig Spiele so gibt die so viel ausnutzen. Man muss sich aber vor Augen halten, dass äh, gerade auch die neuen Spielkonsolen, X, also die neuen so neu sind sie jetzt auch nicht mehr, aber die aktuellen Spielkonsolen, die haben 8 GB Speicher mhm. und können sehr, sehr viel äh, Textur äh, Speicher, also Speicher für Texturen mhm. nutzen. Deswegen belegen ja neuere Spiele so viel Speicher. Die Next-Gen-Spiele werden da Ich weiß nicht, werden. wie das in einem halben Jahr oder mhm, in einem Jahr aussieht, wie die Leute dann dastehen. Das ist ja eigentlich das, was die Leute, die, die Käufer von dieser Karte ärgert, dass sie sagen, hey, ich habe 300 Euro ausgegeben, das macht auch nicht jeder jedes Jahr, ich will eine zukunftssichere Karte, es kann nicht sein, dass ich von Nvidia
0: da verarscht werde. Ja, gut, ja, wir bleiben auf jeden Fall da. Ne?
2: Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das noch ergänzen darf, dass die sich da irgendwie öffentlich zu äußern, halte ich für äußerst gering, weil sie dann ja zugeben müssten, dass da irgendwas auseinanderfällt zwischen dem, was sie beschrieben haben oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit Ja, ja aber leugnen können sie es ja
0: gar nicht mehr. Eigentlich. Doch,
2: naja, sie müssen aber nichts zu sagen. Ja? Sie stellen sich einfach tot ja? und sagen ja irgendwie ja Kommunikationspanne oder so. Weil in dem Moment, wo sie es zugeben müssten, ja, dann äh, rennt da wirklich jeder zu seinem Händler. Ist das eine moderne
0: Kommunikationsmethode? Äh, das ist eine verzweifelte
1: Kommunikationsmethode, <lacht> Kommunikations würde ich
2: sagen. Aber vielleicht äh, durchaus auch mal eine gerechtfertigte Aussicht ja.
1: des Unternehmens. Ja. Wenn ich euch kurz unterbrechen darf. Also ja. der Punkt ist ja, Nvidia hat es schon zugegeben. Die haben am Montag gesagt, äh, das ist mit dem Speicher so, wir haben weniger Rasterentstufen und so. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Es gibt nur noch keine Erklärung von Nvidia, was ich keiner und Leute wünschen. Ne? Entschuldigung und dass sie vielleicht nicht. sagen, Leute, was wird jetzt mit den Leuten, die vielleicht ihre Karte einfach zurückgeben wollen? Mhm. Und das, da gibt es auch eine große Unklarheit bei den Händlern jetzt, wie die sich verhalten und da hoffen viele noch auf eine, auf eine Stellungnahme. Ja, werden. oder vielleicht irgendwie
0: einen Gutschein für, was weiß ich, einen Spielegutschein. Ein Spiel oder. mit viel Speicher. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, wie Sony das, das eben auch unclever, genau. <lacht> wie Sony das gemacht hat, ne? dass sie sozusagen als Wiedergutmachung für diese Serverstillstände, dass sie dann sagen, hier könnt ihr euch ein Spiel aussuchen oder so. Also wir
1: haben danach gefragt fragt sicherlich viele andere auch äh, vor ein paar Tagen, gibt es da eine Entschädigung? Habt ihr da irgendwas geplant? Mhm. Keine Antwort, mhm. Tauschstation.
2: Auch das wäre ja wieder ein Beständnis letztendlich. Ja. Ne? Es ja. geht ja eigentlich darum nicht, nicht darum, was sie gemacht haben, sondern die Frage ist, ob das, was sie haben auf der Karte und das, was sie vorher verkauft haben, ob das auseinanderfällt. Dann nämlich habe ich juristisch den Anspruch. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz sollte sich durchaus jeder mal überlegen, ob er da bei seinem Händler nicht mal anfragt, äh, ob er das Ding nicht vielleicht zurücknimmt.
3: Na gut, aber du, wie du ja viel besser weiß als wir. Ich meine, NVIDIA sitzt zunächst mal in den USA. Was NVIDIA USA tut, ist für den deutschen Kunden hier erstmal indirekt von Belang ähm, und äh, der Anspruch besteht ja erstmal nur gegenüber dem Händler. Genau. Das ist ja genau das Problem, was wir immer wieder haben im, ja. bei diesen Geschichten.
0: Ja. Aber juristischer Anspruch, da hast du schon ein schönes Stichwort gegeben. Ja. <lacht> so ein Zufall. Schöne Überleitung. <lacht> Bin ich nicht zufällig hier. <lacht> genau. Also Jörg, du, du hast... Äh, Du bist ja Jurist und du hast für die CT was über Creative Commons Lizenzen gemacht. Und das ist ja jetzt gerade sehr, sehr aktuell. Es gab ja diesen Fall, dass Jan Böhmermann ähm, auf Twitter dieses Foto gepostet hat mit dem eingepinkelten das Neonazi... Aus Lichtenhagen. Jetzt genau, aus Lichtenhagen. Genau, das hat er einfach äh, in der Google-Bildersuche, hat dieses Foto gesucht und hat das dann getwittert und hat dann... Ähm, was hat der genau? Wie nennt sich das? Der hat eine Abmahnung bekommen Abmahnung, genau. von
2: einem Anwalt im Auftrag des Fotografen. Ich glaube, es ging um 200 Euro Schadensersatz für den Fotografen und 700, 800 Euro. Genau. Für und den
0: der Ansatz. Streitwert war extrem hoch angesetzt. Der war okay aus meiner Sicht. Ah, ja, okay. Weil äh, Jan Böhmermann, der ja nun auch selbst sagt, dass er nun kein juristisches äh, Talent ist und da auch nicht so viel Ahnung hat, dass er das sehr seltsam findet, ähm, dass dieser Streitwert so hoch gesetzt wird, obwohl es nur auf Twitter stattgefunden hat. Mhm. Es ist ja keine, sozusagen, es ist ja nicht auf einer kommerziellen Webseite, sowas wie Heise Online gelaufen, sondern es ist ja nur in einem privaten Twitter-Account gelaufen. Aber er hat natürlich sehr, sehr, eine sehr große Reichweite mit seinen, weiß ich nicht, wie viel tausend. Ja, Followern. wobei er sich
2: wohl auch geärgert hat, dass parallel irgendjemand mit einer Reichweite von, ich glaube, 150 genau. oder so, die, die, die gleiche äh, bekommen hat. Wobei die Streit, der Streitwert, also der Streitwert muss man vielleicht kurz erklären. Das ist der Wert, aus dem sich die Anwaltsgebühren bemessen. Mhm. Der war 7000 Euro. Das ist jetzt nicht so furchtbar viel. Oh ja, ja, okay. Das ist, glaube ich, das kann man als angemessen sein. Inwieweit es angemessen ist, da direkt dann immer die Abmahnkeule zu schwingen, das ist eine andere Frage.
0: Er musste nun ungefähr auf jeden Fall knapp 1000 Euro. Genau, also juristisch, juristisch
2: berechtigt war das. Das ist, das ist gar keine Frage. Nur, wie gesagt, ob man da immer direkt mit dem Anwalt drauf keulen muss, ist dann
0: Frage. Aber eine ich meine, Frage. das ist ehrlich gesagt mir auch. Also ich habe sowas natürlich schon mal gehört, aber ist es tatsächlich so, dass wenn ich auf meinem privaten, sagen wir mal, Facebook-Account irgendein Foto poste, was ich im Netz gefunden habe, dann könnte ich eine Abmahnung bekommen oder hat das damit zu tun, ob mein Account äh, f offen oder nicht offen geschaltet ist, ist das egal? Ähm. Also
2: im Normalfall, insbesondere wenn er offen ist, wenn er geschlossen ist und ich da jetzt nur sieben Leute hätte oder so, dann wäre das vielleicht noch eine Privatkopie. Aber im Normalfall ist es so, wenn das ein offener Account ist und ich dann ein fremdes Foto veröffentliche, für, die ich keine, für das ich keine Rechte habe oder das unter einer Creative Commons Lizenz steht, wo ich so gleich komme. <lacht> Kann ich in der Tat dafür abgemahnt werden und das passiert auch relativ häufig, weil juristisch ist es eben ein Verbreiten dieses Bildes und dafür brauche ich die
0: Einwilligung. Aber ich meine, es passiert ja tagtäglich ja, Milliardenmal. Ja, also, wenn ich, mein, wenn ich in meinen Facebook-Feed gucke, dann Ja, posten. Facebook
2: ist aber was anderes, weil Facebook ähm, habe ich einen Inline-Link. Ne? Da, mhm. da veröffentliche ich das quasi nicht. Wenn ich das bei Facebook auf meine Platte runterlade und dann ähm, veröffentliche,
0: dann ist das Aber auch Facebook auch was stellt ja schon, also wenn ich jetzt einfach einen Link da rein poste in meinen facebook Facebook-Statusmeldung, denn ähm, weißt du ja besonders gut, weil Martin ist nämlich auch unser äh, Social-Media-Beauftragter. Also ja? Ich dachte, wir haben schon mal abgemacht. Haben. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wer weiß. Aber wenn man wenn man dann ähm, <lacht> Copy-Paste äh, oder wenn man dann den Link da rein reinpostet, dann wird das Bild auch tatsächlich das, also es wird einfach nicht nur der Link dargestellt, sondern auch das Foto. Ja. Aber das reicht nicht aus, um eine Abmahnung zu machen. Also da hat der,
2: der Europäische Gerichtshof gerade gesagt, das ist eine andere Geschichte, dieses, dieses Einbinden, weil das keine neue Veröffentlichung ist. Mhm. Ähm, das unterscheidet sich insofern, wenn ich tatsächlich, wie gesagt, das Bild auf meine Platte lade und dann neu reinspiele mhm. bei Facebook oder was ja für bei den, Twitter.
0: Was ja für die Zielgruppe, sag ich mal, die sehen das, das ja fast gar ist. nicht. Ne? Weil die sehen ein Foto klicken da drauf und dann ist das groß. Ja. Ob das jetzt, ja... Das heißt, wenn Jan Böhmermann einfach nur den Link zu diesem Foto gepostet hätte, das wäre okay gewesen? Das wäre höchstwahrscheinlich okay gewesen, ja. Okay,
1: also ja. das heißt, wenn ich jetzt jemanden retweete zum Beispiel in Twitter mit einem Foto, dann ist das kein Problem. Äh Aber genau, wenn er Jan Böhmermann
0: retweetet genau. hätte also mit dem ja.
1: Link. Oder beziehungsweise, wenn ich etwas zitiere und der Link ist genau der gleiche, den der ursprüngliche Autor des Tweets schon verwendet hat dann müsste es ja an sich auch gehen. Ne? Also der Europäische Gerichtshof
2: sagt, wichtig ist, dass ich keinen neuen Verkehrskreis anspreche. Und der meint mhm. damit alle Internetnutzer und es keine erneute Veröffentlichung ist. Und äh, das ist es normal. im Normalfall, wenn ich das einmal veröffentlichte Link eben nur per Inline-Link einbinde, nicht.
0: Ich bin jetzt nicht das, der, das Riesen ist der Twitter.
2: Aber da fängt es schon an, wo ja, äh, da wird es dann schon richtig kompliziert. Und mir geht bei dieser Diskussion auch im Böhmermann wirklich auf den Keks, dass da die ganzen Urheberrechtsversteher kommen, ja, die die Üblichen und sagen, hey, das ist doch ganz einfach, Urheberrecht ist doch super leicht. <lacht> äh, wie kann er sich da nur so anstellen? Äh, das nervt. Das ist Hölle kompliziert. Und ich habe irgendwas gelesen, wo dann Leute dann sagen, hier mit fünf einfachen Schritten das Urheberrecht erklärt. Das ist ja so einfach, wo man bei jedem <lacht> Schritt einfach Ja, aber was ist denn denn? Ja? <lacht> Und das geht mir bei der Diskussion echt auf den Keks. Wir haben ein super kompliziertes Urheberrecht. Das ist nicht fürs Web gedacht gewesen und wir müssen da sicherlich mal ran. Nichtsdestotrotz, nach derzeitigem Rechtsstand ist es so, dass hier die Abmahnung berechtigt war. Das muss man auch mal sehen. Das, wenn man, man hatte gedacht, dass es sowas wie ein... Das, Fair Bild, ja. das Bild, was er veröffentlicht hätte, das sei, sei sowas wie ein, wie ein Zeitgeschichtsdokument. Ich hätte das wahrscheinlich sogar auch veröffentlicht, weil ich das wahrscheinlich, sowas gibt es nicht im Urheberrecht, aber ich hätte tatsächlich gedacht, das gehört wahrscheinlich dem Staat inzwischen oder so. <lacht> oder meine, ja, ich mein, so Zentrale diese... für politische Bildung oder so, die hätten das ja. mal gekauft. <lacht> äh, also also Wahrscheinlich hätte ich es auch veröffentlicht, muss ich muss ich ehrlich sagen. Ähm, auf die Idee, dass man für so ein Bild tatsächlich abgemahnt wird, wäre ich nicht gekommen. Es nicht ist super Person, ikonisch, nicht so das Bild. Das ist ja, ja fast ja, wie diese Schige <lacht> oder was ich. Also, auf Deutschland. Jeder das kennt absolute das absolute Symbol von, von, von dieser 92er, widerlichen 92er mhm. Geschichte damals in Rostock in Rostock. ja. Rostock, Rostock. Dürfen wir das Bild jetzt eigentlich einblenden, wenn wir das jetzt machen wollen würden? Also da wir im Moment wäre es wahrscheinlich eine, ein Bildzitat, weil wir uns über dieses Bild. Ach komm, äh, dann machen wir das noch mal. Entscheidend oder was hast du?
0: Oder lieber nee. Ich finde das Bild nicht so schön. Okay.
3: okay.
0: aber <lacht> ja, ich, naja, ich meine, das gar nicht es sehen. kann ja sein, dass es Leute gibt, die gar nicht wissen, wovon wir. Aber ja, ist auch wir egal. Könnten,
2: wir könnten, in der Tat das nachgestellte Bild von Herrn. Ach so, Nimmermann, ja, das ist eine mal, gute Idee. Mal, äh, Einblenden, wobei das auch schon wieder eine Frage ist, wie man so ein Bild nachstellen darf. Auch das könnte schon wieder schwierig sein. Ja, aber wir ich haben ja immer Das eine Abmahnung von ja.
1: Böhmermann. Du haust uns da ja, ja wieder ich raus. Ich glaube, glaube nicht, dass er
2: <lacht> dass ah, ja, ich deswegen abmahnen wird. Aber er hätte es in der Tat. Und da kämen wir dann auch schon wieder zu dem Thema. Ja, hier sieht man so ein bisschen.
0: Ach so, ja. Das, äh, können wir das einmal einblenden hier? Also für die Leute, die uns nur zuhören. Das ist also ein Bild, wo ein Schwarz-Weiß-Foto, wo äh, zwei Leute äh, stehen und der eine macht einen Hitlergruß und der andere und, und hat eine vollgepisste Jogginghose. Und das ist jetzt nachgestellt von Jan Böhmermann und, wie heißt der, William? Cohn. Vielleicht William kannst Cohn, du mal genau. draufklicken. Nee, das ist nur genau. ein Screenshot. Das ist, ist kein echtes Face, kein echter Facebook-Ding Eigentlich
2: gewesen. wollten wir uns so. ja über Lizenzen
0: genau. genau, Ja, und da
2: wäre nämlich der Punkt, wo Herr Böhmermann hätte ja. Ja. bei der Veröffentlichung genau. seines Bildes, wenn er denn niemandem quasi selber damit abmahnen will. Das kann ja auch noch sein, dass er das irgendwie die Schwächen des Systems dann aufzeigen kann, indem er selber Leute anfängt äh, abzumahnen. Aber das hat er wahrscheinlich nicht vor. Aber jedenfalls, um das zu verhindern, hätte er hier sein Bild unter eine sogenannte CC-Lizenz, nämlich eine Creative Commons-Lizenz, stellen können.
0: Erzähl mal. Ja, Erzähl mal. Wir sind
2: also, ganz gespannt. Wir haben äh, ein Urheberrecht, das, das ist uralt. Und das ist, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, das ist nicht auf das Internet gedacht. Ja. Das kommt von, von, das ist 100 Jahre alt in, in wesentlichen Punkten. Ähm, und da hat man natürlich an so Veröffentlichungen wie im Web natürlich logischerweise noch nicht gedacht. Und es gab eben am Anfang ähm, des Webs im Prinzip nur die Möglichkeit, ich veröffentliche das Bild, sagen wir mal, mit normalem Urheberrecht. Das heißt, ich kann es abmahnen, man muss meinen Namen nennen, ich habe alle Rechte daran. Das kann man machen, das ist ja nicht anstößig oder so. Das würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich Fotograf wäre und davon leben würde. Oder natürlich muss es der Heise Verlag auch machen mit unseren, mit unseren Artikeln. Aber es hat sich eben gerade im Web schnell erwiesen, dass dieses starre Urheberrecht schwierig ist, weil man eben sehr stark immer an der Rechtsverletzung vorbeischlittert. Wenn man fremde Sachen nutzt, es geht also nicht nur um Bilder, es geht auch um Musik, um Film, um Grafiken, also um alle urheberrechtlich geschützten Sachen. Und da hat man Anfang 2000, 2001 sich mal zusammengesetzt in den USA und hat sich diese Creative Commons Lizenzen ausgedacht.
0: Wer ist Mann? Also wer sind, ist das so aus dem Umfeld des? Äh ähm,
2: es war, oh, ich hoffe, dass ich nicht irre. Ich glaube, es war Lawrence Lessing, äh, auf den das zurückgeht. Mhm. Also ein Harvard Professor. Ähm, also ein bisschen, also bisschen Netzaktivist. So ein bisschen aus der, der mhm. Schiene, die auch Vordenker waren im Bereich ähm, offener Lizenzen für, äh, für Software. Mhm. Ähm, und da wollte man halt eine, quasi ein Äquivalent schaffen für urheberrechtlich geschützte Sachen und hat sich überlegt, wir werden das Urheberrecht nicht ändern können, aber wir können Lizenzen entwickeln, unter die wir diese Sachen stellen können, die eine freiere Nutzung erlauben. Mhm. Ja, dass ich eben nicht sage, ich muss auf jeden Fall denjenigen um Erlaubnis fragen, ich muss ihm Geld bezahlen,
0: ich muss seinen Namen nennen. Also das wäre früher, bevor es ähm, ähm Creative Commons gab, wäre das für mich schwierig gewesen. Wenn ich einfach ein, ein Musikstück genau. oder ein Video mache... Und das ins Netz stelle und sag, Leute, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Das reicht nicht, darunter zu schreiben, Leute, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Doch, halt
2: Leute, also es gab im Prinzip zwei, zwei Alternativen. Ich konnte sagen, Leute, ihr könnt damit machen, was mhm. ihr wollt. Quasi, ich verzichte auf alle Rechte. Mhm. Äh, oder halt volles Urheberrecht.
0: Mhm. Also nur die beiden Optionen. Nur die beiden Extrempole, so. Und mhm. da hat man
2: sich eben gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen blöd. Also Aber das, wollen, kann das, das kann ich
0: heute auch noch machen. Das, das ist, also das ist ja wahrscheinlich so mit den, mit den Promo-Fotos, der äh, ich denke jetzt natürlich sehr aus technikjournalisten Sicht also diese ganzen Promofotos
2: nee da würde ich nicht drauf vertrauen ich wollte gerade
0: sagen das ist
3: überhaupt nicht so Nee, zum Beispiel nee. möchtest du vielleicht nicht, dass das für kritische Berichterstattung, mhm. die nicht in deinem Sinne ist, ähm, verwendet wird. Und das steht in den Bedingungen zum Beispiel auch oft drin. Aber die haben ja Juristen. Entschuldigung, mhm. ich Ja, okay. Ja, ja, nee, das ja. Also, wie
2: gesagt, es ist. Eher gibt so Sachen wie ähm, Regierungs-, Sachen aus Regierungsarchiven und so weiter, die mhm. werden dann, äh, wurden dann häufig eben völlig freigestellt. Die haben aber, gehen aber inzwischen auch gehört, häufig zu Creative Commons.
0: Mhm. Okay. Und Creative also, Commons bietet, bietet jetzt mehr Möglichkeiten. Wir können ja einmal kurz. Mhm einblenden. Wir haben hier so eine, so eine kleine Grafik, ähm, die hast du mitgebracht. Äh, da sehe ich jetzt nur so komische Symbole ja, und genau. so Männchen. Also die Idee
2: war auch, diese
0: Symbole zu verwenden, um das so
2: ein bisschen einfacher darzustellen. Und ich habe im Prinzip sechs Lizenzen. Gehen wir mal von einem Foto aus ähm, und ich sage jetzt, okay, ich habe hier dieses schöne Foto gemacht. Ich möchte, dass es verbreitet wird. Dann kann ich mir überlegen, wie möchte ich denn, dass es verbreitet wird? Okay, ich möchte, dass es jeder benutzen kann. Dass es insbesondere auch kommerziell verwendet werden darf. Ich möchte aber, dass man zumindest meinen Namen nennt dabei. Ne, darauf möchte ich nicht verzichten mhm. zum Beispiel. Das würde ich aber tun, wenn ich auf alle Rechte verzichte. Mhm. So, dann nehme ich jetzt diese äh, Creative Commons Lizenz, wo eben die Namensnennung.
0: Und die heißt dann, äh, die äh, haben, wie, heißt nochmal CC BY genau, oder so. Genau. Okay. Ähm,
2: es gibt auf Creative Commons, äh, auf, auf der Website von Creative Commons einfach suchen, gibt es da auch so einen Generator, wo man einfach ankreuzen kann, äh, das möchte ich jetzt, äh, so mhm. möchte ich, so möchte ich es und dann sagt er mir am Ende, was von der Lizenz dabei rauskommt. Aber mhm. es ist auch nicht so furchtbar kompliziert. Also es gibt diese sechs Sachen. Ähm, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Mhm. das heißt, wenn ich das zum Beispiel ich darf es dann auch nur als Creative Commons Lizenz, mhm. das was ich da bearbeite, weitergeben. Also das ganze
0: Produkt bei dem das Bild ein Teil ist, darf dann... Genau mhm. okay.
2: deswegen könnten wir es zum Beispiel, diese Version könnten wir zum Beispiel nicht in der, in der CT verwenden, mhm. weil wir dann die CT als Creative Commons verschenken. Äh, namens also also verschenken bisschen, müssten, ja. was irgendwie für uns blöd wäre. Das ist ein bisschen blöd, ja. ja. Und Namensnennung, dann wichtig, ich muss mich mit mir überlegen,
0: bearbeite ich das? Also will ich eine Bearbeitung erlauben? Das ist natürlich auch nicht schlecht, das ist keine Bearbeitung, weil ich dann sicher gehe, dass das nicht komplett in einem anderen Kontext verwendet wird. Genau, also es kann sein, dass ich das auch
2: freigeben will, für jetzt insbesondere für diesen Remix-Bereich, mhm. gerade jetzt bei Fotos oder auch bei Musik. Kann aber auch sein, dass ich einfach finde, mein Bild ist jetzt so schön, das soll nur so in, in dieser Form. Mhm. Ich darf das natürlich vergrößern und verkleinern, aber ich darf da jetzt zum Beispiel nicht äh, ein Stück äh, von rausbrechen und nur das zeigen oder das halt mit, mit Bildbearbeitung äh, entsprechend bearbeiten. Mhm. Ähm, das, ist, das sind die, die ersten drei. Das sind die, äh, wo auch eine, eine kommerzielle Nutzung erlaubt ist und dann gibt es drei, wo nur eine nicht kommerzielle Nutzung erlaubt ist. Das ist also Das die Im Prinzip ist das so die Haupt- Uh, Hauptweichenstellung, die ich mir überlegen muss, möchte ich eine kreative eine, eine kommerzielle Nutzung erlauben oder nicht. Mhm. Uh, und dann gibt es hier im Prinzip die gleichen Sachen, also Namensnennung, nicht kommerzielle Nutzung, nicht kommerzielle Nutzung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen und hier entsprechend dann uh, keine Bearbeitung. Okay. Das ähm, heißt, also es ist, es ist, wenn man sich ein bisschen reindenkt, ist es relativ
0: übersichtlich uh, und die Symbole uh, verdeutlichen das hier auch nochmal. Das Ding ist ja nur, ich habe aber dann auch keine Möglichkeit zu sagen, es ist. Creative Commons, ihr müsst meinen Namen nennen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, äh, es darf nicht äh, von politischen Parteien okay. verwendet werden. Also so spezifisch geht nee, das nicht. Also keine, keine Arschlöcher, nur nette Leute. <lacht> <lacht> genau. Das
2: wäre vielleicht was für eine neue Creative Commons Version. <lacht> uh, no Assholes, uh, no Nazis.
0: Ja, ja ich meine, das stelle ich mir irgendwie schrecklich ja. vor, dass ich irgendwas mache und freue mich dann, dass es irgendwie offen im Netz verwendet wird und dann wird es irgendwann für eine Werbekampagne mit der, NPD, äh, benutzt, der ja. NPD benutzt. Ja, und dann, ja gut, das ist, Da muss ich dann wahrscheinlich mit das leben. Ist, ne?
2: Das ist der Preis, das könnte ich in insofern unterbinden, als dass äh, ich das nicht kommerziell einstellen würde, weil das ja in der NPD Werbung, eine Werbung wäre okay. und die wäre kommerziell. Aber äh, da könnte natürlich trotzdem noch irgendein Nazi- äh, Website oder so, könnte das natürlich trotzdem verwenden oder so. Okay. Da dann auch relativ wenig gegen. Und man könnte auch nichts dagegen machen. Das, dann auch jetzt, dagegen das machen. war nee. ja die Lizenz, genau. genau das, das ist, ist ja, das ja der springende der Punkt.
0: Ja. Ja. Jetzt habe ich mal eine ganz, vielleicht eine blöde Frage, aber ich kann ja jetzt theoretisch das Bild nehmen, für das Jan Böhmermann abgemahnt worden ist. Und das ins Netz stellen, anonym und dann darunter schreiben, haha, ist, äh, CC ist äh, Creative Commons Lizenz, ohne dass mhm. ich die Lizenz an dem Bild habe. Und irgendjemand benutzt das dann, wird abgemahnt von dem Fotografen und der, der das benutzt hat, sagt dann, nee, ich habe das aber im Netz gefunden, hier steht es mhm. doch. Ist doch Creative Commons. Ja.
2: Auch das ist ein steter, Voll, st steter Quell der Abmahnfreunde und Freude. Das passiert total häufig. Ja? Also dass Leute auf irgendwelchen äh, Alben im Netz irgendwelche Bilder finden und meinen, oder sie sind sogar so gekennzeichnet, oder sie meinen, sie dürfen sie frei verwenden. Mhm. Und äh, das ist aber das tatsächlich ist das völlig unseriös und die haben überhaupt keine Rechte. Mhm. Äh, das ist mein Risiko.
0: Ah, dann ich trage das ich Risiko. Ich trage das Risiko, ja. Ah ja, okay. Ja, also, Weil das,
2: also der Veröffentliche, der, der ich, zuletzt der das sozusagen das macht. Ich genau.
0: trage das Risiko, ja.
2: da sagt die Rechtsprechung, da gibt es auch kein Pardon. Mhm. Da gibt es auch relativ hohe Anforderungen, gerade wenn ich es professionell mache, wenn ich es also zum Beispiel ins Heft bei uns mache, mhm. äh, müssten wir auf jeden Fall ein Rechteclearing machen. Das heißt, wir konnten uns also nicht darauf verlassen, dass das einfach nur da irgendwo im Web steht. Also man
0: sollte dann schon auch auf die Quellen achten. Aber da, ja. ich benutze da immer ganz gern Wikipedia. Und zum da habe ich auch schon mal sehr komische Sachen gesehen, dass zum Beispiel... Ein äh, in Bild hatte eine Creative Commons Lizenz mit Namensnennung, mhm. aber der Name wurde da nicht erwähnt auf Wikipedia. Das hatte ich auch schon mal. Ja, also ich wusste gar nicht, wo ich den Namen nun herkriegen würde. Würde
2: irgendwie so, so ein abstruser Fantasienamen. Ja, genau. Da. Aber so. gut, dann schreibt man hat den abstrusen Fantasienamen dahin. Also ja, ich genau. denke, man Creative Commons. Äh, Entschuldigung, Wikipedia wird man schon vertrauen dürfen. Mhm. Ähm, es gibt auch in den ganzen großen bei den ganzen großen Anbietern gibt es inzwischen die Möglichkeit, gezielt danach zu recherchieren, ob das unter Creative Commons steht. Anbieter, du meinst
0: Agenturen, Bildagenturen? Nee, ich meine,
2: ja, Bildagenturen nee, Bild eher weniger, weil die haben da ja kein großes ich Interesse. Ja.
0: meine das Flickr oder so. Ich meine,
2: Flickr und Co. Oder ja. jetzt hier unser eigenes heiße Foto bietet das zum und Beispiel Google, habe ich
0: gesehen, hat in der Bildersuche genau. jetzt auch so ein, so ein Dropdown-Menü, wo ich sagen kann, nur zur freien Verfügung. Genau. da, da habe Ich ich habe gestern, was habe ich gesucht? Genau, ich habe ein Bild von der HoloLens von der Microsoft-Brille gesucht und dann hat er mir ganz komische Sachen angezeigt, die ja. alle nichts mit der HoloLens zu tun hatten. Ja. <lacht> aber egal. Also, also Flickr zum Beispiel äh, prahlt damit, irgendwie
2: Hunderttausende von äh, entsprechenden Bildern zu haben, die man dann eben auch benutzen kann. Das heißt. Und würdest du äh, das als
0: vertrauenswürdige Quelle an? Ja. Okay. Oh, ich denke,
2: denke schon. Also hundertprozentig sicher kann man niemals sein, aber wenn ich sehe, da ist ein Fotograf, der hat eine ganze Serie und so weiter. Dann, mhm.
3: Und Mir wäre es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wenn jemand nicht kommerzielle Nutzung dran ja. schreibt, dann meint er ja manchmal gar nicht, dass, das, ähm, dass er das gar nicht für die kommerzielle Nutzung freigeben würde, aber natürlich gegen Geld. Das natürlich. heißt, man soll ihn dann halt fragen mhm. und mit ihm einen Preis aushandeln. Darum geht es ja. ja. Dass man,
2: also Creative Commons heißt, nicht, heißt zwar, man ist auf ewig daran gebunden, ja, also an dem, dem Bild haftet diese Lizenz an, das kann ich auch nicht wieder wegnehmen, aber es steht mir trotzdem immer noch frei darüber hinausgehende zusätzliche Regelungen, wie du also sagst. Hm. So, wenn ich sage hier nicht kommerziell, kann ich das Bild trotzdem gezielt kommerziell äh, an andere verkaufen. Ja. Das, das bin ich nur dann, um die mich dann nicht nur umgekehrt. Geht's also ich
0: nicht, könnte unter ja. das Bild dann schreiben, äh, CC, BY sowieso, also Namensnennung nicht kommerziell und mhm. dann noch drunter schreiben, bei kommerzieller Nutzung bitte Anfrage an und dann meine E-Mail-Adresse. Zum oder Beispiel. Also? Mhm. Okay.
1: Ja, und jetzt eine Frage hätte ich auch noch, wenn ich jetzt ein Bild nehmen möchte, das unter so einer Lizenz steht, ja. Blog stellen ja. möchte, meinetwegen mit Namensnennung. Ja. Reicht es da einfach nur, den Namen des ursprünglichen Autos zu verlinken oder beziehungsweise runterzuschreiben oder müsste ich schon noch die Lizenz drunter schreiben mit einem Link zu der ursprünglichen Quelle? Also die, also die Lizenz sollte immer, immer dabei stehen.
2: Mhm. Wenn es zum Beispiel Weitergabe unter gleichen Bedingungen ist, erklärt es sich von selber, ne? weil das muss derjenige ja eher wissen. Ähm, und ansonsten gilt es natürlich, dass möglicherweise Leute das auch wieder von deiner Seite nehmen
1: können. Okay. Also mit Link zur ursprünglichen Quelle mit, am besten.
2: Ja, das brauche ich nicht unbedingt mit Link zum, also also kann man machen, wenn man die hat. Ja, dann okay. einfach sagen, hier Fotograf so und so, hier der Link und dann mit CC-Lizenz und dann würde ich die CC-Lizenz noch verlinken. Das okay. ist so die, die allersauberste Geschichte. Und dann bin ich auch ziemlich auf der sicheren Seite. Ähm, wie gesagt, also die 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 Hauptweichenstellung, die ich mir habe, ist, ist das kommerziell, nicht kommerziell. Und da kommen gerne immer Kollegen, Redaktionskollegen von euch, die sagen, ja, aber wir sind doch nicht kommerziell. <lacht> klar, <lacht> wir, machen wir machen das nur für Redaktionelle Spaß. Redaktionelle Nutzung ist doch nicht <lacht> kommerziell. Geld für Geld, oder was? <lacht>
0: Echt? Du? Ja, ja. ja, ja aber ja. das, äh, Jörg, danke, das war... Äh, erstaunlich interessant, obwohl das jetzt... Danke. So -Thema ja. ist. Ich meine, Creative Commons Lizenzen ist jetzt äh, so hot, ist, klingt das jetzt erstmal nee, nicht, aber nee, ist es nicht, sollte das jeder wissen, also gerade bei diesen Sachen ähm, in den sozialen Netzwerken. Ne? Also das finde ich ja, schon es ist einfach schon um
2: für den Privatgebrauch, sagen wir mal, seinen Blog oder so zu illustrieren, suche ich in der Suchmaschine bei Flickr irgendwo nach Creative Commons Sachen verwende die und kann mir dann zumindest wesentlich sicherer sein, als wenn ich davon irgendwelchen Abmahn... Ich denke, das auch aus der
0: Urheberrichtung. Also es gibt ja super viele Hobbyisten, die ja. irgendwie Fotos oder Musik machen und aber eigentlich gar kein Geld damit verdienen wollen. Und wenn die das jetzt konsequent immer äh, und unter Creative Commons, dann können sie zumindest ähm, können sie einigermaßen sicherstellen, dass das andere Leute vielleicht mitkriegen. Und ich meine, es ist ja toll, wenn du dann deine Sachen irgendwo irgendwo wiederfindest und. Ähm, also ich finde das auch gut, wenn Leute eigene Sachen unter diese Lizenzen stellen. Ich finde
3: es eben schon fraglich bei einer Person wie dem Herrn Böhmermann, der ja, ähm, da finde ich es sehr schwer zu sagen, war das jetzt ein kommerzielles Interesse oder nicht. Der ist mhm. ja bestimmt ein selbstständiger Unternehmer, würde ich jetzt mal annehmen. Und der trommelt ja auch für seine Sache mit seinem Twitter-Account. Ja. Also ich finde diese Richtig, Sachen... war, privat ist es nicht. Ne? Genau, das muss man sich auch immer klar machen. Das und ich denke auch, dass, ist dass genau das
0: ZDF seine Abmahngebühr bezahlt. <lacht> Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also da seid kann jetzt man seid so nicht auf, sagen. auf dem falschen Weg, weil im
2: normalen Urheberrecht spielt die Unterscheidung kommerziell, nicht kommerziell überhaupt keine Rolle. Ich kann also auch jeden, der rein privat seine Kaninchen zeigt, das hast ich, du ja vorhin gesagt, kann ich ja. abmahnen. Die Frage, ob kommerziell oder nicht kommerziell, würde sich nur bei Creative Commons Lizenzen stellen. Und da dürfte Herr Böhmermann, wenn er seine Werbung, wenn er seine Sendung bewirbt, was er mit dem Twitter Account tut, dürfte er in der Tat nur welche für kommerzielle Nutzung nehmen.
3: Genau. Das würde ich mir so denken. Das ist eben immer das, was man sich auch so als Privatmensch. Du hast gerade Künstler erwähnt. Zum Beispiel Musiker, die mit der Musik Geld verdienen. Also da, das, ich finde das tatsächlich, genau wie, wie du vorhin gesagt hast, es ist eben wirklich vertrackt und nicht total einfach und sofort klar. Nee, ne? klar. Also speziell, wenn man so ähm, im, äh, im freischaffenden Bereich so ein bisschen Interessen und Geld verdienen vermischt, ähm, da wird es sch äh, schnell schwierig, denke ich.
2: Ja, also wer
0: sicher gehen will, nimmt halt immer nicht, hin, nimmt halt immer kommerziell. Ne? Aber jetzt doch noch mal wieder zur Hardware. Christoph. Ja. Du hast. Ähm Du hast so einen Mini-PC mit. Ja, ja, ja der, der liegt Creative hier schon Comments. die ganze Zeit. Nein,
3: der ist überhaupt nicht unter Creative Commons, kann man nicht so sehen. Ne, wir das haben ja hier sein. noch eine Extra-Kamera, ich lege ihn mal dahin, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich ihn... Das ging übrigens auch nicht. Also für Sehr die genau. Audio-Only-Leute, für so die audio
0: Only -Leute, das ist einfach nur so ein großer, ja wie groß ist denn das ungefähr? So, so zwei ein dicker USB-Stick,
3: aber wie du Sehr schon gesagt schon. hast, wie du vorhin geübt hast, es ja. ist kein USB-Stick, sondern ein HDMI-Stick, man sieht das hier. Mhm. Das ist also ein HDMI-Anschluss für den Fernseher. Und ähm, der hat aber auch einen USB-Eingang, nämlich, weiß nicht, ob man den sieht. Also hier kann man USB-Geräte anschließen und da ist eine Micro-USB-Buchse. Und vielleicht gehen wir jetzt wieder auf die große Kamera. Ähm, da sieht man dann nämlich, da sieht man hier, also das ist das Netzteil dazu. Das ist so ein bisschen das Problem, dass das Netzteil äh, in der Größenordnung von dem... Von dem eigentlichen Gerät jetzt ist. Genau, ja. also
0: das Netzteil ist so ein äh, micro usb Genau, das ist, ist einfach ein USB so ein USB-Teil wie fürs für das Smartphone. Ganz normal fürs Smartphone, ist aber halt äh, irgendwie noch ein bisschen klobiger ja. als der Stick.
3: Moment, muss man auch wieder einschränken. Der Stick ist ja gedacht, um ihn zum Beispiel hinten in den Fernseher zu stecken. Und dann würde ich mit diesem Kabel hier den Stick an eine ah, USB-Buchse von dem Fernseher anschließen, die
0: wiederum die 5 Volt
3: liefert. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt das Netzteil. Ja. Da, aber reicht,
0: da reicht auch das, was auf dem Fernseher kommt. Da, braucht man also da nicht so bin zwei ich mir nicht so, so sicher, das
3: wird nicht bei jedem Fernseher funktionieren, kann man schon ganz klar sagen. Guck mal, ja. das
0: Netzteil ist so ein 2-Ampere-Ding. Das, das, so das Ding
3: braucht im Extremfall kurzzeitig auch bis zu 10 Watt. Mhm. Und insofern ist das mit dem Fernseher möglicherweise schon eine wackelige Sache. Aber die meisten Fernseher werden das wohl können. Mhm. Ähm, ich wollte habe das eigentlich nur deshalb gezeigt, weil ja diese faszinierende kleine Bauform ähm, man muss sich ja immer klar machen, es fehlt ja auch was. Ja? Also im Vergleich zu einem Tablet fehlt schon mal das Display. Ja, das soll ja der Fernseher ersetzen. Ich habe kein Eingabegerät erstmal, anders als bei einem Notebook, also Aber Tastatur und Maus. Eine USB-Buchse USB gibt es. So, ich, wie man jetzt hier sieht, es fällt schon auseinander. Ich zeige es auch gleich mal von innen. Wir haben das natürlich gleich aufgeknackt. Typisch. Ähm, das hat auch Bluetooth. Aha. Das heißt, ich kann auch eine drahtlose Tastatur und Maus verwenden. Ah ja, okay. ja, das kann man alles machen. Ist eigentlich ganz witzig. Wir können ja nochmal hier auf die andere Kamera gehen. Ich gucke nochmal, dann kann man nochmal reingucken. Also innen drin, das ist das Innenleben eines ähm, Smartphones oder eines Tablets. Hier ist die kleine WLAN-Antenne dran und ähm, hier sind die Speicherchips, der eigentliche Prozessor, Kombi-Prozessor.
0: Und ist das x86-Basis genau. oder ist das ARM?
3: das ist ja der springende Punkt. Mhm. Also es gibt diese HDMI-Sticks schon lange und da ist dann halt meistens ein Android drauf oder irgendein abgespecktes sogenanntes Embedded Linux.
0: Oder äh, Raspberry Pi ist ja ein gutes Beispiel. Das ist ja auch ein ARM. Ähm... Das ist
3: genau sowas, ja. Genau. Genau. Mhm. Ähm, und das hier, nein, also das war genau ein Beispiel für den HDMI-Stick. Mhm. Das hier ist eben eigentlich ein windows Tablet-Technik. Mhm. Das heißt, hier ist richtig ein Windows 8.1 drauf. Ähm, äh, das hat auch 2 GB RAM und ähm, eine so eine Art Mini-SSD. Ich, ich bin
0: immer. Die ein ist bisschen da embedded? oder muss man die da ist? Nein, die ist Mikro da drin. Ah, ja, die ist okay. auf der anderen Seite. Ich wie, kann wie, das wie, auch ist die? Sagen.
3: 32 GB. Das, das ist natürlich ja nicht schon. die Welt. Habe ähm, ich in meinem Notebook auch nur, es funktioniert. Genau, es, sind diese, es gibt ja jetzt diese 200 Euro Netbooks, also Netbook 3.0 haben wir mal gesagt, das ist im Prinzip dieselbe Technik. Mhm. Das heißt, ähm, die haben das auch sehr geschickt gemacht hier bei dem Hersteller. Es sind, glaube ich, nachher noch so ungefähr 20 Gigabyte nutzbar. Mhm. Ähm, also frei, wenn das Windows da läuft.
0: Ja. Wie läuft das denn? Wahrscheinlich wie ein Sack Schrauben Ja,
3: <lacht> <lacht> naja, es ist so. Ähm, mit Windows 8 ist ja umstritten und diese Kacheloberfläche hat ja unter anderem auch den Sinn, andere Programmiermodelle ähm, unter Windows zu etablieren, eben eher wie auf Tablets. Ähm, das heißt, diese Tablet-, diese Kachel-Applikationen, die gehen eigentlich. Also dies, ah, ja. das geht ganz gut. Man kann natürlich auch ein, ein Open Office, LibreOffice, Microsoft Office darauf installieren. Das geht auch, aber das ist dann eben nicht mehr so schnell. Mhm. Ja. Und, und irgendwie Browser auch, oder so? Browser geht natürlich auch, ja. Wobei man sich immer klar machen muss, also diese. Windows-Browser sind schon ziemlich schwergewichtig. Das Wollte hängt ganz davon sagen, ab, was ich im Browser mache. Ja.
0: ja, du machst ja zum Teil, also die haben ja unterstützen ja Grafikbeschleunigung schon. Also auf die Grafikbeschleunigung
3: ist ja auch drin, das ist gar nicht so das Thema. Das Thema ist eigentlich eher, dass die klassische Windows-Applikation, die so ein bisschen, das ist auch einer der Nachteile bei LibreOffice, die sind nicht so optimiert auf diese Mini-Prozessörchen, mhm. weil man ja eigentlich beim PC ein bisschen mehr Rums üblicherweise ja. hat, auch mehr RAM.
0: Genau, das heißt, also die 2G RAM sind... Das ist
3: ein Problem, aber ein Problem ist die sogenannte Single-Thread-Leistung. ist immer ein bisschen ja. schwierig zu erklären. Das heißt, diese Prozessor, der hat zwar vier Kerne, aber die sind sozusagen nur im Team schnell. Mhm. Und viele Applikationen und speziell zum Beispiel so Sachen äh, wie JavaScript, also diese ganzen Web-Anwendungen, die profitieren eigentlich eher davon, wenn ich nicht so viele Kerne habe, mhm. aber dafür schneller. Und das ja. ist genau noch ein Problem, was aber nicht nur diesen Stick trifft, sondern auch diese Windows-Tablets allgemein. Mhm. Das heißt, für die neuartige Software, die neuartige Nutzung, das geht eigentlich ganz schön. Ähm, HD-Video geht bis zu einem gewissen Grad, können wir nachher noch was zu sagen, eigentlich auch, weil da halt Hardware-Beschleuniger mhm. drin sind. Aber zu Fuß, wenn das sozusagen Software ausrechnen müsste, da wird es dann schnell stehen. Ja. Aber erweitern lässt es sich natürlich auch praktisch nicht. Aber ja.
0: hat Intel nicht gerade diese neue, äh, diese Broadway-Generation äh, vorgestellt, wo, wo auch ähm, CPUs ohne aktive Kühlung möglich sind, mit ja. ein bisschen mehr Wumms? Also wäre wär das nicht, das wäre dann so eine Zukunft? Nee?
3: Nein, <lacht> ah, ja, okay, weil, die <lacht> weil wir hier über einen ganz anderen Preisbereich und auch ah, einen ganz okay. anderen Leistungsaufnahmebereich reden. Mhm. Also es ist nochmal ein Riesenunterschied zwischen dieser, Broadwell ist jetzt die neueste Generation Core mhm. und Intel, also auch schon im eigenen Interesse, mhm. weil dieser Prozessor viel billiger ist als so ein Core-Prozessor, also ähm, trennt er so sehr, sehr genau. genau Das ist eigentlich ein Atom. Mhm. Und ähm, diese Broadwells sind eigentlich für no normale Notebooks gedacht, auch durchaus mit, was weiß ich, 8 GB RAM und einer richtigen SSD. Mhm. Ja? Und ähm, genau da gibt es diese Single-Thread-Leistung durch zum Beispiel Turbo-Funktionen. Wenn ja. auch bei Passivkühlung vielleicht nur kurzzeitig. Ja. Aber ähm, da habe ich wenigstens eine Chance, dass normale Anwendungen normal flott laufen. Und ähm, da hat Intel nach meiner Unterstellung jetzt nicht so ein Wahnsinnsinteresse, ähm, sich noch mehr ko eigene Konkurrenz zu machen mit dieser ja. super billigen Plattform. Das ja, ja, sind also klar. zwei Dinge. Und auch technisch kann man das ganz gut begründen. In so einem Notebook ja, habe ich ja eigentlich Fläche. Also ich habe. Ja die sollen zwar schön flach sein, aber ich habe ja oft zum Beispiel eine Metallrückwand.
0: Also ich kann und das ableiten. Ich die kann das zur Kühlung hm. verwenden. So das ist Ding ja gar nichts, ne, wenn ich das, ich das nicht so sehe. Ja? Wie teuer ist denn dieses äh, Stöckchen? Da ja, jetzt? das ist
3: wieder ein, also das sieht man an vielen Stellen, wie dass diese Plattform erstmal sozusagen okay. ein ähm, Versuchsballon ist. Also das kostet 190 Euro inklusive Windows 8.1 mhm. und eben so wie es ist, 2 GB RAM, 32 GB ähm, Flash-Speicher mhm. und das ist für so einen HDMI-Stick einfach noch ein bisschen viel Geld. Ja. ja also ich du hast den Raspi erwähnt, äh, da sind wir bei was 35 Drei, Euro ja. plus Netzteil oder sowas und ähm, so gibt es ja verschiedene Stufen. Also das ist im Grunde noch doppelt so teuer, mindestens doppelt so teuer, wie es sein müsste für diese Anwendung Smart TV. Wollte ich
0: gerade sagen, weil, weil so ein, so ein Raspi, so so da macht man sich dann eine spezielle Distribution drauf, genau. weil, ob man Webserver oder oder von mir aus auch so eine TV-Oberfläche, aber da ist so ein fettes Windows, äh, auf dem sagen wir mal 80 Prozent der normalen äh, Programme nicht gut laufen, D das ist ja auch eher, das ist ja auch eher so ein Single-Zweck oder so ein Ein-Zweck. Pony. Ja, sozusagen. So. Ja. <lacht> Nein, also
3: die Idee ist ähm, eigentlich eine andere und das muss man jetzt mal ganz also genau, zur Rettung von diesem die Ding muss man eben sagen, die Firma Quanta, die steht hier auch drauf, die ja. hat das eigentlich designt und bei denen läuft das als Industrial-PC. Und ja. ähm, die also für
0: so einen PC, der irgendwie so einen Roboter steuert und wo man nee, irgendwie immer nur die, so eine Tasse drückt. Ich komme Taste jetzt zu der muss.
3: Anwendung, die Sorry. ist ganz klar umrissen, die nennt sich Digital Signage, das ist auch so ein tolles dänisches ah. Wort. Ja, ja, das heißt, ich. für so Anzeigedisplays im Flughafen, im hm. Bahnhof oder sowas oder Werbung stecke ich das hinten in einen großen Fernseher und spiele dann da irgendwelche ruckeligen Filmchen ja, gut, ab. aber da würde ja genau ein Respy
0: genauso nein, nein,
3: Nein, nein, nein. Das ist ein bisschen anders. Also Weil diese,
0: diese äh, Digital Signage-Software auf Windows-Basis... Bei viele
3: wollen da in Windows programmieren oder haben eben, man okay. nennt das ja auch, denglisch Legacy. Also okay. die haben schon eine Digital, Digital Signage-Anwendung. Die würden sie darauf gerne laufen lassen und nicht andersrum. Mhm. Ähm, und dann ist das Ding natürlich wieder ganz ganz spannend, ähm, und ich habe natürlich ähm, ich habe eine ganz andere Programmierumgebung. Also das ist jetzt nicht wertend gemeint, besser okay. oder schlechter, aber es gibt eben einfach Anbieter, die brauchen x86 und die brauchen mhm. auch ein Windows dafür. Ja, ich verstehe. Wie gesagt, auch da denke ich, es ist bis zu einem gewissen Grad auch erstmal ein Testballon. Ja, Und das ist ähm, noch nicht das beste Gerät, was man sich vorstellen kann. Aber es, äh, es war so ein bisschen aus einer anderen Intention gestartet. Oder denkt mal an FinClients. Das ist ja jetzt mhm. was, was sag mal, Privatleute kaum sehen, aber für mich war es mal ein aha erlebnis in einer größeren Buchhandlung. Da war mir aufgefallen, dass all diese Displays, die die benutzen, das sind zum Beispiel ähm, FinClients, mhm. da gibt es so Branchenlösungen, also so eine, so eine Software für diesen Bücherkatalog und so weiter, die brauchen quasi keine Rechenleistung. Ja, klar. Und ähm, solche kleinen Boxen, die sind verblüffend teuer, wenn man sie einzeln kaufen mhm. würde, was in dem Bereich keiner macht, aber das sind so Anwendungsbereiche, wo das eigentlich schon ganz gut passt.
0: Ja? Okay. Ja, cool.
3: Also es gibt Anwendungen, aber ob das jetzt eben für Multimedia oder Smart-TV-Ersatz, da ist es noch nicht so richtig.
0: Wirst du einen für dich privaten Zweck, um sowas zu benutzen? Für nee, die, äh,
3: wir, haben, wir, wir diskutieren das sehr oft. Der Volker, äh, Volker Zurter hat ja zum Beispiel auch diese Armboxen mal angeguckt. Und wir sind ja in so einem Spannungsfeld jetzt, dass unglaublich viele Geräte auf dem Markt sind, die in diesem Umfeld spannend sind. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Apple TV, den Chromecast-Stick von Google, ja. diese ganzen HDMI-Sticks. Es gibt äh, Blu-ray-Player, die das enthalten. Die Smart-TVs ja auch. Ähm, es gibt irgendwelche, diese, diese Multimedia-Festplatten waren noch mal eine Weile trendy. Ähm, es gibt Mini-PCs. Also es gibt so viele Dinger. Und für, für manche mag sowas halt ganz spannend sein. Für mich persönlich ist es das zum Beispiel nicht, auch von meinem Nutzungsmodell her. Ähm, äh, ach so und natürlich die Möglichkeit ähm, Inhalte vom Tablet direkt auf dem Fernseher wiederzugeben. Hm. Also wo man eigentlich die Set-Top-Box gar nicht mehr braucht, sondern das Tablet oder sogar das Smartphone. Gut, aber das Ende. würde
0: man mit Chromecast dann natürlich machen. Ne? Zum Beispiel. Ja genau. Aber das da ist hat ja, ja dann jeder seine. Eleganter als sowas. Genau. Ne? Ah ja, okay, interessant. Aber auf jeden Fall. Also gerade auch zum Videos abspielen. Witziges es gibt viele, Sprechen. viele Lösungen, die einfach viel billiger ja, sind. Ja, genau. Ne? Das, ist der, das ist der Punkt. Ja, aber danke Christoph. Sehr interessant. Aber ich gucke so auf die Uhr und sehe, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten. Wird das vielleicht die längste cta Nein, nein, nein. Wir haben, wir haben schon gesehen. viel längere. <lacht> <gegangen. lacht> aber war ja so interessant. Dann will man die Leute ja auch nicht Natürlich. so abwürgen. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns, äh, habe ich ja am Anfang schon gesagt, wenn ihr uns äh, eure Vorschläge für die nächste Sendung schickt. Äh, da wollen wir nämlich so eine User Input Only Sendung machen, also Fragen. Ach, also ja, ja, wir machen genau. Ja, okay. Wir werden nur ähm, mhm. Vorschläge von, den, von, von von euch, also von Zuhörern und Zuschauern beackern und ähm, eure Fragen beantworten. Und da freuen wir uns schon drauf. Und dann wünsche ich euch noch, wünsche ich euch einen schönen hey, Samstag. Ne? Ciao, ciao. <lacht>